0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Bei meinem Buch handelt es sich um eine Globalgeschichte des Mittelalters. Das ist eine Geschichte der gesamten Menschheit von 500 bis 1500 nach Christi Geburt. Traditionell spricht man vom Mittelalter, wenn man die Geschichte dieses Jahrtausends im westlichen und mittleren Europa im Bereich der lateinischen oder der römischen Kirche meint. Mit dem Buch wird also diese räumliche Beschränkung verlassen und die Geschichte des Globus in diesen tausend Jahren ins Auge gefasst. Von Globalgeschichte kann allerdings nur die Rede sein, wo ihr die Erfahrung der gegenwärtigen Globalisierung zugrunde gelegt wird. Globalisierung meint die Erfahrung, dass in unserer Gegenwart alle mit allen Menschen des Globus durch Medien der Kommunikation, durch Begegnungen der Reisenden und durch Handel verbunden sind oder sein können. Meinem Buch liegt also die Frage zugrunde, in welchem Maße, auf welche Weise und in welchen Räumen die Menschen dieser tausend Jahre miteinander verbunden waren. Die erste und grundlegende Einsicht meiner Studien ist die, dass es im Mittelalter zahlreiche Welten als besondere Kommunikationsgemeinschaften gab, die nicht oder kaum in Verbindung mit anderen gestanden haben. Das ist besonders deutlich im amerikanischen Doppelkontinent der Fall gewesen und in der Welt der pazifischen Inseln. In Afrika südlich des Regenwaldes, sowie an den arktischen Küstenregionen Asiens und Europas. In diesen Weltzonen lebten die Menschen in lokalen oder kleinen regionalen Kreisen und unterhielten keine oder nur sehr seltene Kontakte mit anderen Siedlungsinseln. Die größte zusammenhängende Welt des Mittelalters war Europa, Afrika und Asien. Dabei ist Europa ganz, Afrika nur im Norden und Asien nur in der Mitte und im Süden gemeint. Ich spreche zur Bezeichnung dieser großen Welt von Euphrasien, also Europa, Afrika und Asien als Kunstwort, Euphrasien. Die Welt dieser drei Kontinente ist seit der römischen Antike immer wieder geografisch beschrieben und auf Tausenden von Karten dargestellt worden. Niemals hat es jedoch bis heute, was erstaunlich ist, eine Geschichte dieser drei Kontinente gegeben. Mein Buch ist die erste Geschichte dieser dreikontinentalen Welt überhaupt, und zwar für die Zeit von 500 bis 1500. Ich habe drei Untersuchungs- und Darstellungsansätze verfolgt. Ich habe die Reiche, die Religion und den Handel untersucht. Reiche bilden große Kommunikationsgemeinschaften. Sie überwinden Grenzen, sie schaffen aber auch neue Grenzen. Globalisierung ist, wie sich hier zeigt, auch eine Gewaltgeschichte. Im Mittelalter gab es eine viel dichtere Kette von Reichen als in der Antike. Der zweite Ansatz meines Buches äh, liegt bei den großen Religionen, also bei Christentum, Islam, Judentum, Brahmanentum, Buddhismus, Jainismus, Daoismus, Manichäismus, Zoroastrismus und Konfuzianismus. Allgemein verbreitet waren nur Christen und Muslime. Deshalb habe ich sie als Pioniere der Globalisierung bezeichnet. Der dritte Ansatz für die Globalisierung war im Mittelalter der Handel. Waren, die man einmal genossen oder gebraucht hatte, fanden selbst über weite Wege immer wieder ihren Weg von der Produktionsstätte zum Endverbraucher. Nachdem ich Ihnen eine solche Übersicht gegeben habe, möchte ich Ihnen die Zusammenfassung zu den Fernhandelswegen vorlesen, sodass Sie einen Eindruck von der Fülle und der Reichhaltigkeit des Materials gewinnen können. Der Fernhandel des mittelalterlichen Jahrtausends hat sich als herausragender Faktor für die Integration der trikontinentalen Welt erwiesen. Ohne immer in direkter Kontinuität zu stehen, schloss er bei Handelswegen der früheren Zeiten an, vervielfältigte diese aber auch und erweiterte den Radius der antiken Wirtschaftsbeziehungen durch die eigene Dynamik oder die Ausweitung der Siedlungsräume. Die wichtigsten transkontinentalen Verkehrswege waren im Altertum die Seidenstraßen. Im eigentlichen Sinne wird damit ein Geflecht von terrestrischen Routen durch Asien, vom Gelben Meer im Osten bis zum Mittelmeerraum im Westen bezeichnet, das seit dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeit von den Chinesen kontrolliert wurde. Vorstöße reicher nomadischer Eroberer im 4. Jahrhundert unserer Zeit beendeten diese Dominanz, doch konnte immerhin das Händlervolk der Sogdier unter fremder Oberhoheit den Verkehr von Waren und Menschen über die Steppen- und Wüstenwege bis Mitte des 8. Jahrhunderts aufrechterhalten. Insbesondere vom frühen 10. Jahrhundert an blockierten im Norden Chinas die sogenannten Fremdvölker den Zugang zu den Straßen nach Westen. Als China ins Reich der Mongolen integriert wurde, erlebten die Seidenstraßen ihren größten mittelalterlichen Aufschwung seit ungefähr 1230. Jetzt riskierten auch westchristliche Händler den Direkthandel. Die Reichsbildung Timurs in Zentralasien und Persien und die Ablösung der mongolischen Yuan-Dynastie in China durch die Ming waren entscheidende Faktoren für das Ende der Präsenz lateinischer Kaufleute in China. Der letzte Beleg stammt von 1371. Auch die arabisch- und persisch-sprechenden Kaufleute verschwanden. Obwohl die Ming den Fernhandel einzuschränken suchten, blieben sie selbst an guten Kontakten zu den Oasen des Tarimbeckens interessiert, um über die Seidenstraßen vor allem kriegstaugliche Pferde aus dem Westen beziehen zu können. Parallel zu den Wegen über Land durch Steppe und Wüste standen im Verkehr zwischen Europa bzw. Afrika und Ostasien auch die sogenannten Nassen-Seidenstraßen zur Verfügung. Sie gingen ebenfalls in die Antike zurück. Um Blockaden der Parther nach Innerasien zu umgehen, hatten Kaufleute der römischen Kaiserzeit die Route vom Roten über das Arabische Meer nach Indien gewählt, von wo ihre Güter über Südostasien weiter nach China verschifft wurden. Zusammen mit dem Indischen Ozean bildete das Mittelmeer seither den längsten Verkehrsweg. Die Transversale der Ökumene wurde im frühen Mittelalter aufgewertet, als das Kalifat von Arabien aus die Schlüsselpositionen zwischen beiden Meeren besetzte und sich die islamischen Herrschaften nach Westen wie Osten ausdehnten. Im Indischen Ozean entstand durch die Kontrolle der wichtigen Handelsstraßen geradezu eine indo-islamische Welt zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert. Andererseits erlebte China unter den Dynastien der Tang von 614 an und der Song von 960 an seine mittelalterlichen Glanzzeiten. Namentlich wird den Song zugeschrieben, zu einem der größten Exporteure und Importeure der Welt geworden zu sein. Dabei wurde auch Nordostasien, insbesondere Korea, aber auch Japan, vorher teilweise Objekte politischer und kultureller Dominanz in den chinesischen Handel einbezogen. Während traditionell Araber und Perser, weniger Hindus aus Indien, mit ihren Schiffen zwischen China und dem Westen verkehrten, legten erst die Song große eigene Flut Flottenbauprogramme auf. Die chinesischen Handelsschiffe beschränkten sich meist auf Fahrten bis Südostasien, seltener bis Indien. Der Ming-Kaiser Yongle, regierend von 1402 bis 1425, veranlasste ausnahmsweise riesige Expeditionen, die bis Hormuz am Persischen Golf und zu den Häfen Ostafrikas liefen, und tausende Tonnen Fracht von Luxusgütern nach China zurückbrachten. Der volkswirtschaftliche Gewinn der sieben Fahrten war allerdings gering. Die Kontrolle westlicher Mächte über das Mittelmeer, das die Römer Mare Nostrum nannten, wurde in der Zeit der Völkerwanderung Frage gestellt. Obwohl das Imperium hier unterging und germanische Reiche an seine Stelle traten, blieben die maritimen Handelswege aber nach recht kurzfristigen Unterbrechungen offen. Das zeigt sich an der Verbreitung bestimmter Keramiksorten. Unter den Vandalen, die Anfang des 5. Jahrhunderts in Nordafrika ein unabhängiges Reich schufen, ging neben der Produktion auch der Vertrieb der Ware im mediterranen Maßstab weiter, wenn auch nicht ohne Einschränkungen. Durch die vom Kalifat ausgehenden Eroberungen wurde die nördliche Küste Afrikas muslimisch. Das war aber weniger von Bedeutung für die Seerouten als für die Landverbindungen zwischen Maghreb und bis Ägypten, die auf die römischen Straßenbauer zurückgingen. Vor allem beim westlichen Mittelmeer konnte man trotz der Begründung des islamischen Al-Andalus in Spanien oder der zeitweiligen Besetzung der Inseln, insbesondere Sizilien, nicht von einer muslimischen Herrschaft sprechen. Byzanz hatte zwar schon im 7. Jahrhundert Ägypten mit dem hochwichtigen Hafen und Getreideumschlagplatz Alexandria, ferner Palästina und Syrien an, den, an die Kalifen verloren. Es konnte aber bis ins 9. 11. Jahrhundert Stützpunkte in Sizilien und Unteritalien behaupten und entscheidend dazu beitragen, dass der traditionelle Nordmediterrane Seeweg vom Tyrrhenischen und Ionischen Meer bis zur Ägäis viel befahren blieb. Die Selbstbehauptung von Byzanz im östlichen Mittelmeer war bis zur Zeit der Seltschuken entscheidend dafür, dass Handelsstädte an den Küsten den Motor der Wirtschaft des Reiches in Gang hielten. Unter dem Druck der Muslime erschloss Byzanz auch zunehmend Handelsrouten ins Schwarze Meer und von da weiter nach Osteuropa und Zentralasien. Konstantinopel selbst, das ja auch am Schnittpunkt wichtiger Straßen über Land lag, Blieb bis zum Ende des Oströmischen Reiches ein herausragender Handelsplatz, obgleich die Byzantiner hier die Dominanz der westlichen Seestädte dulden mussten. Unter den Osmanen nahm die strategische Bedeutung der Kapitale, die vorerst nur umgangssprachlich in Istanbul umbenannt wurde, eher noch zu. Im westlichen Mittelmeer zu beiden Seiten Italiens setzte der von Europa ausgehende Verkehr um die Mitte des 8. Jahrhunderts wieder ein. Entscheidend dafür war der Aufstieg des karolingischen Frankenreiches, das den wirtschaftlichen Austausch mit dem Kalifat im Südosten stimulierte. Die Wiederbelebung Marseilles an der gallischen Mittelmeerküste wurde im Ost mit dem Aufbau regelmäßiger Verbindungen durch die Adria als einer veritable Neuerfindung ergänzt, während Byzanz trotz Stützpunkten an der dalmatinischen Küste den Anschluss verlor. Die zentrale Rolle spielte Venedig, das keine antike Wurzeln hatte und deshalb als mittelalterliche Gründung gelten muss. Diese Stadt und die anderen italienischen Seerepubliken nach Amalfi, vor allem Pisa und Genua, haben im Mittelmeer ihre Handels- und Herrschaftsinteressen hartnäckig und effektiv entfaltet und so für einen ständigen Verkehr zwischen West und Ost gesorgt. Die Bewegung setzte schon vor den Kreuzzügen ein, gewann aber durch diese eine zusätzliche Dynamik. Mit den Italienern trat im 13. Jahrhundert das Spanische Reich von Aragon mit beträchtlichen Erfolgen in Wettbewerb. Von großer Bedeutung für die globale historische Frage nach weit gespannten Kommunikationsnetzen war die Gründung von Kolonien an den Küsten des östlichen Mittelmeers sowie im Schwarzen Meer durch die Italiener, denn diese Stützpunkte wurden mit dem Ziel wirtschaftlicher Ausbeutung fremder Länder unterhalten. Seit dem späten 13. Jahrhundert wagte es Genua auch, seine Schiffe über die Säulen des Herkules, also Gibraltar, hinaus in den Atlantik zu schicken und einen Verkehr mit Brügge und Southampton aufzubauen. Vorzugsweise wurde dabei mit Gewürzen und Seidenstoffen gegen Wolle und Tuche gehandelt. Im westlichen Atlantik schloss sich auf diese Weise der mediterrane Seehandel mit demjenigen der nördlichen Meere zusammen. Am Kanal und an der Nordsee hatten zwar schon die Römer der Kaiserzeit Stützpunkte errichtet, aber erst beim Ausgang der Antike waren diese Gewässer zusammen mit der Ostsee als eigener Handelsraum erschlossen worden. Neben und nach den Kelten waren besonders die Friesen, dann die Skandinavier, also Wikinger und Varäger und schließlich Deutsche, Weniger Russen aktiv. Sehr unterschiedliche Bedeutung kamen Flüssen als Verkehrsadern des Handels in den Regionen der trikontinentalen Welt zu. Afrika wies mit seinen abweisenden Küsten nur eine geringe Anzahl schiffbarer Wasserwege ins Landesinnere auf, was für die, für die vergleichsweise schwache Erschließung des Landes mitverantwortlich war. Italien bot ähnliche geologische Verhältnisse. Aber hier kompensierte ein schon von den Römern errichtetes System von Landstraßen das Defizit an geeigneten Strömen. Umgekehrt war es in Spanien, wo lange Flüsse mit Binnenhäfen in wichtigen Städten den Fernhandel begünstigten. Irlands Randzonen waren wie weite Teile der Westküste Englands vom Bergland statt von Flüssen bestimmt. Aber die große britische Insel bot immerhin mit der Themse, dem River Trent und dem River Use, viel genutzte Gewässer für Boote und Segelschiffe vom Landesinnern zum Meer. In Gallien hatten die Römer bereits seit der Kaiserzeit ein System landgestützter Fernstraßen geschaffen, das auf die Mündungen der, von Garonne am Atlantik, vom Rhein am Kanal und von der Rhone am Mittelmeer ausgerichtet war. Marseille am Mittelmeer wurde anscheinend durch die Erschütterungen der Völkerwanderungszeit nur kurzfristig in Mitleidenschaft gezogen zwischen 700 und 750 etwa. Aber die hervorragende Rolle der Rhone im Nord-Süd-Handel wurde im 9. Jahrhundert durch die Passage über den Rhein und die Alpenpässe abgeschwächt. Hervorragende Verkehrs- und Handelswege repräsentierten schon in der Antike die osteuropäischen Flüsse zwischen Ostsee und Donau. Im Mittelalter führten das Vordringen der Wandervölker bzw. politische Umbrüche zu wiederholten Routenverlegungen die aber die Nord-Süd-Richtung weiter bedienten. So mussten Oder und Weichsel ihren Rang an Memel, Düna und Jeppe abtreten, wodurch von der Ostsee über das Schwarze Meer auch die Verbindung nach Persien und Zentralasien hergestellt wurde. Bedeutende frühmittelalterliche Reiche waren auf Flüsse und Häfen konzentriert, so das Reich der Wolga-Bulgaren an Wolga und Kama und das der Kasaren mit ihrer Hauptstadt Itil nahe dem Kaspischen Meer. Die für die russische Geschichte grundlegende Reichsbildung der Rurikiden war das Werk von Händlern aus Skandinavien, die an den großen Flüssen wie Wolcho, Düna, Jeppa, Don und Wolga ihre Geschäfte machten und auch ihre Fürstenresidenzen errichteten. Dass der Handel trotz veränderter Rahmenbedingungen immer wieder ähnlich ausgerichtete neue Wege fand, zeigte sich auch beim Niedergang mongolischer Herrschaft im 15. Jahrhundert. Damals wurde die Volga-Route durch neue Verbindungen zwischen der Krim und Städten wie Liv und wie Kiew abgelöst, die sogenannte Tatarenroute. Indien ist zwar ein Land der großen Flüsse und trägt ja sogar seinen Namen nach einem von ihnen. Der Ganges, das Zwei-Strömeland von Ganges und Yamuna und das Fünf-Flüsseland des Punjab bildeten Kristallisationspunkte für politische Herrschaft. Aber für den inter interkontinentalen Handelsverkehr waren die Küstenländer mit ihren Häfen viel wichtiger, nämlich Sind, Gujarat, Malabar und Koromandel. Hier unterhielten auch schon früh Händler fremder Herkunft, Perser, Araber und Juden, ihre dependenzen. Im festländischen Südostasien haben die Reiche unterschiedlichen Gebrauch von den Flüssen als Wasserstraßen gemacht. Die Khmer des Reiches von Angkor zwischen 800 und 1430 haben sich zwar der Mekong-Ebene bemächtigt, aber ihre Hauptstadt weiter ins Landesinnere an den Ton Sap verlegt. Phnom Penh an der Mündung dieses Flusses in den Mekong wurde erst unter dem Druck der Thais zentral, was dann die Handelsverbindungen mit China verbesserte. Das zweite Großreich Pagan zwischen der Mitte des 11. und Ende des 13. Jahrhunderts hatte seine Hauptstadt am Irawadi, der Schlagader Myanmars oder Birmas, und war damit ins Handelsnetz bis Sri Lanka und Bengalen eingebunden. Das Reich von Vietnam, seit ca. 960 selbstständig, hatte seit dem frühen 11. Jahrhundert seine Hauptstadt am Roten Fluss. Die gute Wahl wird dadurch belegt, dass sich dort bis heute das politische Zentrum des Reiches des Staates befindet, nämlich Hanoi. Chinas Wasserstraßen bestanden aus natürlichen Flüssen und Kanälen. Sie wurden fast ausschließlich für den Binnenhandel und Binnenverkehr genutzt. Zwischen Yangtze im Norden und dem Gelben Fluss im Süden errichtete die Dynastie der Sui 611 den Großen Kanal oder Kaiserkanal, der dem Transport von Reis als Steuerleistung zur Hauptstadt Chang'an dienen sollte. Die Ausweitung des Handels unter den Tang und besonders die Song führte zum regelmäßigen Schiffsverkehr sowohl entlang der Küste als auch und dies besonders über die Ströme. Als die Jurchen den Norden des Reiches eingenommen hatten 1127 und der große Kanal verloren war, trat ein bescheideneres System von Flüssen an seine Stelle mit Ausrichtung auf den Yangtze. 1000 Kilometer entlang dieses Flusses bis zur Mündung ins Gelbe Meer sicherte die Reichsregierung militärisch ab. Im Delta des Stroms nahm mit dem Anwachsen der Bevölkerung auch die Verstädterung zu. Nach Überwindung des, der politischen Herrschaft, der politischen Teilung unter der Fremdherrschaft der Mongolen war es Kubilai 1260 bis 1294, der den großen Kanal wiederherstellte. Die Ming-Dynastie verdichtete die Märkte weit, weiter an den Binnenwasserstraßen. Die landgestützten Straßen konnten teilweise bei den Systemen antiker Kaiserreiche, der Römer oder der Chinesen anknüpfen, wurden aber im mittelalterlichen Jahrtausend enorm erweitert. Am wenigsten gilt dies wiederum für Afrika, wo an einem Straßennetz für Fuhrwerke und Wagen gar kein Bedarf bestand. Die muslimische Bekehrung der Sudanvölker hat aber hier den Verkehr zwischen der Mittelmeerwelt und den transsahara intensiviert. Vielfach haben auch im Mittelalter Monarchien mit ihrem Willen zur Zentralisierung spinnenförmige Straßenanlagen um ihre Hauptstädte veranlasst. So etwa in Angkor in Südostasien, in Gujarat, Patihara in Indien, in Frankreich und England in Europa. Aber viel entscheidender war die Urbanisierung, da Städte den regelmäßigen Verkehr ihrer Umwelt mit sich selbst erzwingen, und auf den Austausch mit einem weit überregionalen Handels- und Kommunikationsnetz angewiesen sind. Teilweise wie in China unter den Song bewegte sich die Verstädterung im Rahmen des Alten Reiches. Teilweise wie in Europa, östlich des Rheins und nördlich der Donau wurden so ganz neue Regionen dem Netz angefügt. Anders als in der römischen Antike, wo die Straßenführung wenig Rücksicht auf die natürlichen Voraussetzungen im Gelände und auch vorhandene Siedlungen nahm, kamen die mittelalterlichen Straßen zu den Menschen an ihren Wohnorten, um sie zusammenzuführen. Die Bedürfnisse des Warenverkehrs, die mit einem Informationsaustausch einhergingen, erwiesen sich damit als effektivste Fermente einer überregionalen und transkontinentalen Integration. Nur selten schritten die Händler den ganzen Umkreis der Straßen aus und zogen beispielsweise vom westlichen Europa nach Ostasien. Auch wenn die Beschreibung globaler Handelsrouten durch Ibrahim Ibn Hurdadbi von 885, 886 anderes suggeriert, haben sich selbst die Juden kaum einmal auf so lange Strecken begeben. Weit wichtiger war vielmehr stets der Warenaustausch über ineinandergreifende Handelskreise. Beste Beispiele für interkontinentale Umschlagplätze sind Alexandria in Ägypten, wo christliche und muslimische Händler die Güter der jeweils anderen übernahmen oder die Häfen an den indischen und südostasiatischen Küsten beim Verkehr zwischen dem mediterranen vorderasiatischen Westen und China. Gewiss dienten diese Systeme dem eigenen Vorteil der Beteiligten und ihrer Auftraggeber, aber das ändert nichts an dem Willen zu und dem Erfolg von Verabredungen, die die Grenzen von Kulturen, Reichen und Religionen überwand. Noch eindrucksvoller ist in diesem Sinne der Wille, dem Fremden auszuhelfen, wo er nicht weiter konnte. Wenn Muslime aus religiösen Gründen die Häfen und Märkte der Ungläubigen nicht ansteuern mochten und sich auch die von ihnen abhängigen Juden dieser Begrenzung des Aktionsfeldes beugten, traten christliche Seefahrer und Händler ein und transportierten die Waren weiter. Ähnlich verhält es sich mit der Meeresphobie der Brahmanen, die durch Juden, Jainas und Buddhisten kompensiert werden konnte. Dass die unterstützenden Partner von ihrem Werk auch profitierten, ist kein Einwand gegen ihre kulturelle Leistung, sondern geradezu ihre Erfolgsbedingung. Vielen Dank, soweit.
0: Willkommen einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Professor Michael Borgelte. Er ist Historiker für mittelalterliche Geschichte. In dieser Sendung geht es um das Buch Die Welten des Mittelalters – Globalgeschichte eines Jahrtausends. Wir haben uns also viel vorgenommen, ein ganzes Jahrtausend. Wir werden etwas über die gesamte Zeit des Mittelalters erfahren und zwar weit über das von uns üblicherweise mit Europa bezeichnete Gebiet hinaus. Der Autor hat die erste Globalgeschichte der mittelalterlichen Welt geschrieben. Sie dürfen gespannt sein, was wir heute von Professor Borgelte über die Inhalte des Buches hören werden. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute hier bei Hörbahn on Stage begrüßen darf. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor. Ich freue mich auch. Sie erhielten im August letzten Jahres die Humboldt-Universitätsmedaille. Herzlichen Glückwunsch übrigens noch dazu. <lacht> Danke. Können Sie unseren HörerInnen den Anlass dieser Auszeichnung erklären und vielleicht anschließend noch, was es Ihnen bedeutet hat, Sie erhalten zu haben? Die humboldt habe ich erhalten für die
1: Gründung eines Instituts für Islamische Theologie an meiner Universität. Diese Aufgabe habe ich 2017 nach meiner Emeritierung übernommen und habe sie in vier Jahr, knapp vier Jahren zu Ende geführt. Ich bin im Herbst letzten Jahres ausgeschieden, nachdem das Institut mit den sechs Professuren etabliert war. Diese Aufgabe war ungemein spannend. Sie war hochpolitisch. Sie war hoch umstritten innerhalb der Universität, in der Berliner Stadtgesellschaft, in der Politik und in den Medien, auch unter den Muslimen. Und wir sind ganz stolz, dass wir das trotzdem hinbekommen haben. Ich halte das für eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, aber vor allen Dingen, und daran liegt mir besonders, für eine hochattraktive wissenschaftliche Aufgabe, weil der Ausschluss der islamischen Theologie aus dem Kosmos der Universitäts Disziplinen, deren Gründe wir jetzt hier vielleicht nicht erörtern können, ein Nachteil für die wissenschaftliche Entwicklung gewesen ist. Und beide Seiten können davon profitieren. Ich habe diese Aufgabe, wie gesagt, etwas überraschend, unmittelbar nach meiner Emeritierung angeboten bekommen, sie sofort angenommen. Und um jetzt auf das Buch zu kommen, als Kompensation für diesen stressigen Auftrag, der wirklich äh, häufig sehr aufregend war, habe ich dann nebenher dieses Buch geschrieben. Das ist in der, genau in derselben Zeit fertig geworden, wie dieses Institut gegründet worden ist. Und das eine hat das andere bedingt. Also ohne die enorme Beruhigung und Animation dieses Buchprojektes hätte ich die Kraft für diese politische Aufgabe nicht gefunden. Und äh, das umgekehrte gilt ebenso. Deshalb war es für mich eine große Freude, dass sozusagen der Abschluss dieser Gründungsaufgabe und der Abschluss des Buchmanuskriptes
0: fast genau zusammenfiel. Das ist sehr spannend. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine harte Zeit war. Aber auf der anderen Seite, ein solches Buch zu schreiben, das ja letztendlich auch ihre gesamte, also zumindest einen großen Teil, denke ich mal, ihrer gesamten Lehrtätigkeit oder Forschungstätigkeit äh, an der Universität beinhaltet. Das sozusagen als Kompensation zu bezeichnen, das ist schon, schon äh, eine heftige, wie ich fast finde, Untertreibung, weil das ist ja eine Riesenleistung, das zu tun. Aber es hat Ihnen geholfen tatsächlich. Ja, ja ganz sicher.
1: Also das ist keine Koketterie, sondern ich glaube schon, dass das eine mit dem anderen verbunden war und aufeinander bezogen war. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Ich hätte mich sonst auch bei dieser hochschulpolitischen Aufgabe vielleicht aufgerieben. nicht So konnte ich immer mich an meinen Schreibtisch wieder zurückziehen und sagen, jetzt schreibe ich weiter und dann hat, haben sich die Probleme etwas relativiert. Ja, also wie gesagt, ich bin glücklich, dass beides fertig geworden ist und insofern relativ gelassen, was jetzt kommt.
0: Und jetzt, da Sie das beendet haben, haben Sie das Gefühl, es läuft gut dort? Ich schaue da nicht mehr so genau hin, weil
1: ich nicht in die Gefahr geraten will, mich einzumischen. Ich höre hin und wieder etwas, habe mit Einzelnen sehr guten Kontakt, mit anderen weniger. Aber es ist natürlich klar, dass jetzt, nachdem diese Gründungsphase abgeschlossen ist und die muslimischen Kolleginnen und Kollegen ihr Institut selbst leiten, dass da wieder die Verhältnisse sich verändern und das ist auch ganz normal so. Insofern ist es, glaube ich, gut, wenn ich da gar nicht so genau hingucke und nicht in die Gefahr gerate, da mich nochmal einzumischen. Das wäre, hätte allen Seiten nicht gut, auch mir nicht gut.
0: Man muss auch loslassen können dann in ja, solchen Fällen. Richtig. Ja, Das ja. denke ich, und nicht immer so die graue Eminenz äh, ja, ja. sein zu müssen, das ist sicherlich, das ist kein dankbarer Job, denke ich mal. Jetzt ist ja wieder ein großer Brocken, den Sie im Hinsatz 2017, glaube ich, war es, bearbeitet haben, hinter Ihnen. Sie schreiben jetzt gerade ein neues Buch, haben wir im Vorgespräch schon ganz kurz angedeutet, vielleicht machen wir das nachher nochmal. Aber Sie haben ja eine, eine lange Zeit dort gearbeitet am Institut, an der Humboldt-Universität. Und äh, wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ja, ich war an der Universität seit 1991, bin also fast 30 Jahre dort Hochschullehrer gewesen, habe auch andere Abwerbungsversuche abgewehrt, bin dann gerne in Berlin geblieben und schaue mit großer Befriedigung auf diese Zeit zurück, die sehr erfüllt war. Man muss sich ja vorstellen, ich habe begonnen als einer der ersten sechs Professoren des Instituts für Geschichtswissenschaften nach der Wende. Fünf davon kamen aus dem Westen, ich auch, einer kam aus Ostberlin. Wir haben also schon die erste Phase der, des Übergangs von der DDR und das heißt marxistischen Geschichtswissenschaft zur westlichen Geschichtswissenschaft mitgestaltet. Dieser Prozess war mindestens so interessant wie die Gründung des Islamtheologischen Institutes. Insofern gibt es sozusagen zwei Kulminationspunkte in politischer Hinsicht für meine Tätigkeit. Im Übrigen war die Tätigkeit als Hochschullehrer für mittelalterliche Geschichte an der HU Besonders deshalb befriedigend, weil hier ganz große Freiräume bestanden. Die humboldt universität war nicht rechtlich, aber faktisch doch eine Neugründung nach der Wende, sodass viele Akzente auch von meinen Kollegen gesetzt werden konnten, die anderswo nicht so einfach zu setzen sind. Es war also eine ausgesprochen befriedigende Tätigkeit und ich denke, das, was ich persönlich betrieben habe, insbesondere die Kulturwissenschaftliche Wende in der Geschichtswissenschaft mit, dem, mit der Zuwendung äh, zu anderen Kulturen über das lateinische Europa hinaus konnte ich äh, ein Stück weit voranbringen und es äh, befriedigt mich, dass das jetzt auch von meinen Schülerinnen und Schülern, aber auch von anderen äh, an anderen Orten weiter so betrieben wird. Und wenn Sie mich fragen, wie es mir jetzt geht, äh, also ich bin eigentlich äh, zufrieden. Ich, äh, ich vermisse die akademische Lehre nicht mehr und äh, äh, da ich immer noch am Tag zehn Stunden am Schreibtisch arbeiten
0: kann, solange das geht, bin ich zufrieden. Und ich komme gleich darauf zurück, Sie haben ein Stichwort eben genannt, äh, nicht auf das lateinische Europa beschränkt, also das alte Abendland sozusagen. Mhm. Warum war dies aus Ihrer Sicht unbedingt notwendig?
1: Äh, ja, ich muss vielleicht zurückgehen. Ich habe äh, vor 20 Jahren zwei Aufträge für eine europäische Geschichte bekommen von zwei Verlagen, die Bücher sind auch erschienen, 2002 und 2006. Und damals war völlig unklar, wie man europäische Geschichte schreibt. Das war äh, bis dahin nicht üblich. Es gab Nationalgeschichten und es gab natürlich Landesgeschichten. Und es gab sogenannte Buchbindersynthesen. Das heißt also äh, einfach aneinander gestückte Landes- und, äh, und Nationalgeschichten, die man dann sozusagen verbunden hat. Und da sagt man, das ist eine europäische Geschichte. Aber eine Geschichte Europas sozusagen aus einem Guss gab es nicht. Und es gab auch keine Regeln, wie man das machen äh, konnte. Und ich habe äh, dann äh, mich äh, auseinandergesetzt mit der herrschenden oder anhebenden äh, kulturellen Wende der Zuwendung der Geschichtswissenschaft äh, zu einem stärker kulturwissenschaftlichen Ansatz. Und dabei ist mir relativ schnell klar geworden, dass man vergleichend die europäische Geschichte erfassen kann. Ich habe dann in diesem ersten Buch zum Beispiel Island und die italienischen Stadtkommunen verglichen oder Skandinavien und Spanien und auf diese Weise sozusagen scheinbar völlig extrem verschiedene kulturelle Zonen Europas miteinander in Beziehung gesetzt. Daraus ist dann das zweite Buch entstanden, Christen, Juden, Musulmanen, in dem ich versucht habe, die Geschichte Europas aus dieser Trias der drei monotheistischen Religion zu erklären und das heißt dann eben auch, dass man der Tatsache Rechnung trägt, dass der Islam jahrhundertelang Spanien weitestgehend beherrscht hat und teilweise auch Italien, später auch dann natürlich Südosteuropa und die Juden ohnehin in geografischer Verbreitung oder Verstreuung über Europa verstreut waren. Insofern hat sozusagen aus der Notwendigkeit, europäische Geschichte zeitgemäß zu betreiben, nämlich unter Berücksichtigung verschiedener Migrationsströme und Kulturen, deren, deren Vertreter und deren Vertreterinnen wir in unserer täglichen Lebensfeld erfahren, ähm, hat sich daraus eben diese, dieser transkulturelle Ansatz, interkulturell vergleichende Ansatz ergeben. Das neue Buch, über das wir heute sprechen, ist ein wenig anders. Es ist äh, eigentlich nicht vergleichend angelegt, sondern es beziehungsgeschichtlich angelegt. Äh, deshalb nicht, weil für den Vergleich äh, der Kulturen dieser trikontinentalen Welt, Europa, Afrika und Asien, einfach noch nicht genug Studien vorliegen. Ist. Man kann das partiell machen, man kann städtische Kultur Chinas mit der in Westeuropa vergleichen, man kann auch die Feudalgesellschaft in Japan mit der Fordal Gesellschaft in Frankreich vergleichen, das alles kann man tun. Aber das sind dann sozusagen Partikulare Ansätze, keine umfassenden Ansätze, sodass ich mich dann entschlossen habe, entsprechend der Frage nach der Globalisierung in der Gegenwart nach Beziehungskomplexen in der Zeit des Mittelalters zu fragen.
0: Ich komme nochmal zurück auf, auf diesen Ansatz, den Sie eben gerade geschildert haben. Auch Hat sich denn Ihre Auffassung international auch durchgesetzt? Weil Sie sprachen eben davon, dass Ihre Schüler und innerhalb von Deutschland das sich wohl auch so jetzt betrachtet wird. Wie sieht es denn der Rest der Welt? Das ist eine
1: schwierige Frage, die könnte man auch nur sehr differenziert beantworten. Es gibt keine internationalen Rhythmen, die kongruent wären. Also es gibt... Man könnte sagen, dass in den Vereinigten Staaten das Interesse an Globalgeschichte schon wieder abgeflaut ist, ohne dass es jeweils, jemals zu einer großen Synthese gereicht hätte. In anderen Ländern wie Ostmitteleuropa ist nach, der, nach, der, nach dem revolutionären Ereignis von 1989 ein starker Drang zur Nationalgeschichtsschreibung äh, zu spüren, was man ja auch gut verstehen kann, weil in diesen Ländern unter marxistischen... Prämissen Nationalgeschichtsschreibung nicht hinreichend hat betrieben werden können. Insofern, glaube ich, kann man das nicht generalisieren. Was für die Bundesrepublik Deutschland man sagen kann, ist, dass man, glaube ich, schon sagen kann, dass der transkulturell integrierende und interkulturell vergleichende Ansatz sich schon etabliert hat, neben anderen von einem Mainstream zu sprechen, wäre aber
0: vermessen. Das ist, ist auch schwer wahrscheinlich, ein, ein langwieriger Prozess, so etwas. Oder? Ja, ja, das ist
1: sicher so. Und man muss auch sagen, dass also vergleichende Arbeiten im engeren Sinne eine enorme Herausforderung darstellen. Also ich habe diese Erfahrung selbst gemacht, indem ich solche Arbeiten anzuregen versucht habe. Das ist nicht immer gelungen, weil es nicht einfach ist, mehr beispielsweise als zwei Länder und ein Phänomen in zwei Kulturen zu vergleichen. Und das ist einfach bedarf so viel Abstraktionshöhe, dass man das in
0: der Regel nicht hinbekommt. Insofern muss man da Geduld haben. Ich stelle mir das auch insofern sehr schwierig vor. Sie müssen ja einfach eine riesige Menge an, an Definitionen erstmal haben, damit Sie sehen, was Sie mit wem und wo und was vergleichen. Denn äh, darüber muss man sich ja erstmal einigen. Sonst äh, funktioniert das ja überhaupt nicht, denke ich.
1: Ja, und äh, es gibt, geht nicht nur um die Phänomene, es geht auch um die Begriffe. Daraus ja, spielen sie ja. wohl an. Also man muss sozusagen äh, wissen, worüber man spricht, wenn man vergleicht. Und das ist schon, äh, die Wissenschaftssprachen haben da ganz eigene, eigene Nomenklaturen entwickelt, die keineswegs kongruent sind. Und äh, da eine Einigkeit zu erzielen oder einen Konsens zu erzielen, ist außer, außerordentlich schwierig. Mhm. Also ich glaube, diese Aufgabe äh, der interkulturellen Forschung äh, wird nach Generationen in Anspruch nehmen. Sie wird aber,
0: glaube ich, unvermeidlich sein. Es gibt da keinen Weg zurück. Und es wird ja eher schwieriger werden, weil viele der Quellen, denke ich mal, jetzt zwar da sind, aber wir sehen Kriege, die das wieder vernichten. Aber die Digitalisierung hilft uns natürlich da auch, diese Speicher weltweit zu verteilen. Also das ist ja auch sicherlich etwas. Vielleicht zwischendurch mal so eine Frage. Wie gehen Sie denn mit der Digitalisierung um? Ist das sehr, sehr hilfreich, auch für Ihre Studenten gewesen? Also, äh, das ist natürlich eine Generationsfrage.
1: Meine Studierenden äh, arbeiten natürlich viel routinierter mit, äh, mit diesen technischen ja. Hilfsmitteln als Angehörige meiner Generation oder ich selbst. Aber wir haben alle in der Zeit gerade der Pandemie in den letzten Jahren, weiten Jahren natürlich äh, erlebt, wie wichtig es ist, dass sehr, sehr viele Texte, auch wissenschaftliche Literatur äh, mittlerweile online zur Verfügung stehen, sonst wäre der wissenschaftliche die wissenschaftliche Arbeit in diesen zwei Jahren ja ganz zum Erliegen gekommen. Das muss man ja. einfach sagen. Die Bibliotheken waren geschlossen, häufig nicht zugänglich oder eingeschränkt zugänglich, sodass äh, doch sehr, sehr viel schon übers Netz benutzt werden konnte. Darüber hinaus äh, arbeite ich nicht mit Datenbanken. Das habe ich also, diesen Anschluss habe ich nicht mehr geschafft. Aber äh, diese technischen äh, Möglichkeiten über das Netz äh, Literatur und Quellen zu studieren, die nutze ich natürlich jeden Tag, dutzendfach. dutzendfach.
0: Vor allen Dingen, man muss nicht mehr überall hinfahren in ja, das abgelegenste ja. Archiv und, und ja, so. Ja. Das ist schon toll. Also ich bin da auch ganz begeistert. Sie haben ja aus dem Kapitel gelesen, wo es um den Handel geht. Das hat mir auch, als ich das gelesen habe, sehr gut gefallen. Da war ich auch sehr neugierig drauf, weil äh, Sie haben es ja auch angesprochen, man hat sich das vielfach vorgestellt als so große, ich sag mal, Karawanen, Sie wissen, was ich damit meine, von, von einem Ende der Welt zum anderen mhm. und dass die dauernd hin und her äh, gegangen wären und das ist ja auch rein logisch unsinnig, weil diese kleine Menge an, an, an Waren, die die mitbringen konnten, hätte das ja gar nicht gerechtfertigt normalerweise. Wie kommt es denn aber, dass in den, ja, in den Literaturen davon immer so die Rede ist? Sie haben ja auch selbst einen zitiert, deren Quelle Sie nicht recht glauben. Naja, also natürlich gab es diesen Direkthandel.
1: Also Marco Polo ist natürlich nach China gereist von Italien aus und andere im 12. Und 13. Jahrhundert haben das auch getan. Also es gibt natürlich Direkthandel zwischen West und Ost über die volle Entfernung. Aber wie Sie ja auch selbst gesagt haben, das gilt dann nur für Luxusgüter, die man leicht transportieren kann, während die Massengüter natürlich auf diese Weise nicht transportiert werden konnten. Und es war auch unwirtschaftlich, diese, diese gesamte Reise zu absolvieren. Es war immer abzuwägen, lohnt sich der Reiseaufwand? Ist die Gewinnmarge dann groß genug oder ist es besser, man teilt sich die Gewinnmarge mit Zwischenhändlern? und ist dann schneller wieder zu Hause und kann andere Geschäfte unternehmen. Mhm. Also der Direkthandel ist die Ausnahme. Die Chinesen haben es, ich habe das äh, kurz vorhin angesprochen, haben das noch im 15. Jahrhundert mit diesen berühmten Expeditionen äh, im siebenfachen Ansatz versucht. Das ist aber bis heute eigentlich nicht richtig verstanden worden, weil man eigentlich nicht weiß, was das Ganze gesollt hat. Es ähm, war jedenfalls folgenlos. Also bis auf die Tatsache, dass die Chinesen da aus Ost Ostafrika offensichtlich riesige Mengen Luxusgüter abtransportiert haben gegen andere Güter, die sie mitgebracht haben, hat das kulturell wenig Folgen gehabt. Und man weiß eigentlich bis heute nicht, welches, was den Kaiser da bewogen hat, diese Reisen unternehmen zu lassen. Wahrscheinlich ging es nur um Prestige. Mhm. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Also diese Direktreisen sind natürlich spannend, weil sie auch die Konfrontation mit dem eigenen, mit dem Fremden besonders äh, intensiv machen, äh, aber sie sind ja Ausnahme geblieben. Äh, sie sind relativ unwirtschaftlich geblieben, sodass man in der Regel, äh, das kann man auch zeigen, das ist auch vielfach gezeigt worden, Handelskreise unterscheiden kann zwischen meinetwegen äh, Italien und äh, Ostasien, wobei diese Handelskreise in drei oder vier Segmente geteilt sind und da wurden die Güter umgeladen. Es handelt sich dann auch um die Frage des Monsuns im Indischen Ozean, wann man so fährt, dass man möglichst zeitschonend unterwegs ist und wo man die Waren umschlägt. Das ist meistens in Südostasien gewesen.
0: Ich springe mal eben in ein, nach Indien. Das hat mich, eine, eine Äußerung Ihrer Satz hat mich recht äh, ja, erstaunt letztendlich. Sie sprachen von einer Ängstlichkeit dem Meer gegenüber. Ja. Äh, davon habe ich noch nie was gehört. Was, warum war das so und äh, wie, wie können Sie das erklären?
1: Ja, es gab ähm, bei den Romanen, übrigens auch bei anderen äh, Religionen, ähm, eine äh, ausgesprochene Meeresphobie. Bei den Brahmanen ist es darin bedingt, dass man davon überzeugt war, dass nur auf, der, auf dem heiligen Boden Indiens man sozusagen religiös adäquat leben konnte und mit, den entsprechenden, mit der entsprechenden religiösen Belohnung, die das dafür geben sollte, also im Sinne einer guten Nachgeburt. Während die Jaina, eine kleine religiöse Gruppe, das Gegenteil gemacht haben, es ist Händlervolk gewesen, das auch über äh, das Meer aktiv geworden ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass es äh, vor einigen Jahren in der Deutschen Bank einen Chef namens Jain gegeben hat. Das ist ein Abkömmling dieser Gruppe. Äh, interessanterweise ein Inder, der eben äh, diese, auch diese äh, hochkarätige Handelstätigkeit repräsentiert hat. Das ist ein, ein Volk gewesen oder eine religiöse Gemeinschaft, muss ich sagen, gewesen die in gewisser Weise diese viel größere Gruppe derer, die der brahmanischen Religion angehört hat, kompensiert hat. Bei den Muslimen ist es ganz ähnlich. Das lässt sich in vielen Berichten fassen. Die Muslime sind religiös schon durch den Koran verpflichtet, möglichst nicht die Länder der Ungläubigen aufzusuchen. Hm, richtig, ja. Und das heißt, sie können allenfalls bis zu den Häfen der Ungläubigen fahren müssen dürfen diese Länder aber nicht betreten und es ist noch besser, sie überlassen den Transport über das Meer dann Christen. Und interessanterweise haben Juden, die im Kalifat lebten, sich diesem Rhythmus angeschlossen. Also auch die Juden haben eben keineswegs diese händlerische Tätigkeit entfaltet, die man ihnen gerne zuschreibt, weil sie überwiegend unter Muslimen lebten und dann dieser Meeresphobie, wie ich sage, der Muslimen, Muslime sich angeschlossen haben. Man kann darüber nachdenken, inwiefern die umgekehrte Präferenz der Christen geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, diese, dieser Aussendungsbefehl der Christen, ja. zu einer Öffnung des Christentums geführt hat, die dann auch die Dynamik der christlichen, des christlichen Handels und der christlichen Kultur ausgemacht hat. Die Christen sind viel offensiver, ganz ohne Zweifel in dieser Hinsicht, als die Muslime gewesen. Und das hat vielleicht etwas auch
0: mit dem Take-off Europas in der nachmittelalterlichen Welt zu tun. Ein guter Aspekt äh, tatsächlich, wie ich finde. Ja, da, das ist auch, erscheint mir sehr einleuchtend, die Verbindung zwischen äh, dem äh, ja, heraus Hinaustragen in die Welt der Religion und dem auf diese Art und Weise kann ich auch gut gleich Waren mitnehmen und mitbringen, also, um es ganz praktisch zu sagen. Nein, das ist ein, ein guter Gedanke, gefällt mir gut. Vielleicht nochmal zu dem Handel als Kern der Globalisierung, wie Sie auch schreiben. Sehen Sie da wirklich diesen Eins-zu-eins-Zusammenhang? 1 1 Hätte das nicht funktioniert, wenn wir alle so auf unseren kleinen Gebieten geblieben wären und nicht die Dinge in die Welt getragen haben? Ist, das, ist dieser in Häkchen Globalisierungsvorgang wirklich so im Verhältnis zu unserem gegenwärtigen Globalisierungsvorgang zu sehen? Ja, also
1: es gibt natürlich Stufen, die kann man ja nicht, kann man ja nicht leugnen. Das ist etwas dich klar. Es ist nur die Erfahrung, die mich selbst überrascht hat, war die, dass offensichtlich die Bekanntschaft mit einem Luxusgut, die immer wieder möglich war durch einzelne Reisende, die das mitgebracht haben oder davon berichtet haben, dass solche Erlebnisse oder solche Erfahrungen nicht wieder verloren gegangen sind und die Menschen sich Wege gesucht haben, an diese Luxusgüter auch auf anderen Wegen, die vielleicht weniger verstellt waren, zu kommen. Das heißt, es gibt im Handelsverkehr eine Dynamik, die sehr stark natürlich materiell motiviert ist und die auch die Grenzen zu überwinden äh, offenbar in der Lage ist. Dass es dabei nicht um, eine, um ein Massenphänomen geht, das mit unserer Globalisierung verglichen werden kann, das ist selbstverständlich klar. Das sind immer Ausnahmephänomene gewesen. Aber ich will auch etwa auf etwas anderes hinweisen. Das Phänomen der Straßenbaus ist im Mittelalter in, in ganz anderer Hinsicht intensiver als in der Antike. Die vielgrünten römischen Fernstraßen sind eben Militärstraßen gewesen. Die haben keine Rücksicht auf die Siedlung genommen. Da wurde nicht danach gefragt, ob die nächste Siedlung den Anschluss an diese Straße gewinnt oder nicht, sondern es ging um den schnellstmöglichen Transport der militärischen Einheiten von einem Punkt zum anderen, wo sie gebraucht worden sind. Die mittelalterlichen Straßen sind ausgesprochen siedlungsfreundlich, sie haben die, alle Siedlungen einbezogen. Sie waren natürlich technisch nicht in dieser Weise ausgestattet wie in der Antike, das ist klar, aber sie haben sozusagen die Menschen aufgesucht und waren auf diese Weise eine Verknüpfung die
0: ohne Zweifel ganz hervorragende Grundlagen für die moderne Lo Globalisierung gelegt hat. Mal, ich habe ein bisschen den Verlauf mir auf einer Karte mal angesehen. Da ist auch schon ein Unterschied. Also wie komme ich von am besten als Militär von Punkt A nach Punkt B? Dann äh, sehe ich halt zu, dass ich das hinkriege, während Sie, wie Sie es eben beschreiben, natürlich meandern diese Straßen, genau. die, ja. die das in äh, die einzelnen Siedlungen oder Städte oder was auch immer miteinander verbinden. Das ist, das ist richtig, ja, da haben Sie völlig recht. Es ist äh, ganz, also das ist auch etwas, was Ihr Buch leistet. Es gibt einem dauernd Anstöße, über solche Dinge nachzudenken, die einem im Leben, also mir jedenfalls, nicht eingefallen wären, gar nicht aufgefallen wären. Und manches erschließt sich dadurch äh, irgendwie ganz von selbst. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll an Ihrem Buch, muss ich sagen. Vielleicht können wir noch mal auf ein anderes äh, Kapitel eingehen, das Sie allerdings auch äh, angesprochen haben. Sie nannten die beiden Amerikas. Mhm. Äh, welche wichtigen, vielleicht eher unbekannten Aspekte äh, trägt denn dieses Kapitel der beiden Amerikas? Wo einschließlich Mittelamerika haben Sie ja dann.
1: Ja, das äh, gehört zu den faszinierendsten Kapiteln aus meiner Sicht, Also weil es für mich völlig überraschend war. Was ich da gelernt habe, wenn wir über Amerika sprechen in der Vormoderne, denken wir an Inka, Mayas, also an die Hochkulturen des ja, genau. mittleren und südlichen Amerika. Wir denken aber eigentlich nicht an Nordamerika. Und jedenfalls würde ich das behaupten, wenn es um die Zeit des Mittelalters geht. Natürlich denken wir an die Kolonialzeit, aber das ist ja das Ende dieser Phase. Und ich habe nicht gewusst, bevor ich dieses Buch schrieb, dass es in Amerika eben äh, hunderte von Mounds gibt. Also das sind äh, äh, künstliche Berge, äh, pyramidenförmig angelegt, äh, sehr verbreitet. Es gibt berühmte Anlagen dieser Art, die von dem Aufwand äh, durchaus verglichen werden mit den äh, Pyramiden, die in Mittelamerika errichtet worden sind und die aus Stein gebaut worden sind. Und diese Mounds, deren Funktionen man nur vermuten kann, vermutlich sind es Opferstätten gewesen, also zu kultischen Zwecken errichtet worden. Diese Mounds sind so angelegt, dass diese Siedlungskerne voneinander separiert waren. Also faszinierend ist, dass es in Nordamerika mehr als tausend Sprachen gab. Die nicht miteinander verwandt waren. Wie soll man das erklären? Wie soll man das erklären? Benachbarte Siedlungen konnten sich offensichtlich nicht verständigen, weil die Sprachen völlig verschieden waren. Die Sprachwissenschaft äh, steht vor einem Rätsel. Sind es, handelt es sich um verschiedene Einwanderungsgruppen, die sich dort angesiedelt haben? Oder handelt es sich um einen sehr lang gestreckten Prozess der Desintegration? Man weiß es nicht. Und äh, diese, äh, diese das Siedlungsbefund, die, diese Mounds und die, äh, die Hunderten von Sprachen, die da sich unterscheiden lassen, bilden ein Bild des vormodernen Amerika, das man nicht kennt. Interessant ist aus meiner Sicht, wenn ich mit amerikanischen Medievisten darüber zu sprechen versuche, dass sie dann eigentlich sprachlos sind. Amerikanische Medievisten sind nämlich auf das europäische Mittelalter fixiert und nicht auf die eigene amerikanische Vergangenheit. Das hat natürlich etwas mit dem Selbstverständnis äh, Nordamerikas zu tun und mit dem Selbstverständnis äh, der Kolonialgeschichte zu tun. Aber was ich also in meinem Buch als Europäer konnte, die amerikanische Mittelalterzeit einzubeziehen, würde, glaube ich, einem amerikanischen Kollegen weder einfallen noch bequem sein, weil es bedeutet die Frage zu stellen, was ist eigentlich unsere eigene mittelalterliche Vergangenheit? Ja. Haben wir doch gar nicht, wir haben nur eine europäische Vergangenheit. Und wenn man jetzt weiß, wie stark Amerika im Umbruch ist von einer europäisch geprägten Kultur zu einer mittelamerikanischen äh, oder überhaupt interkulturell stärker äh, geprägten Kultur, dann müssen sich die amerikanischen Kollegen, glaube ich, mit dieser Frage befassen. Aber dann gibt es ein ganz neues Mittelalterbild in Amerika. Ich werde es nicht mehr erleben, was daraus wird, aber es muss kommen, glaube ich.
0: Ja, es glaube ich sofort. Ich habe nämlich von neulich tatsächlich, vielleicht vor 14 Tagen, als erstes Mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, etwas länger, der sich genau damit beschäftigt, mit diesen Pyramiden, was Sie gesagt mhm. haben. Und da sprachen auch einige amerikanische, Wissenschaftler, und da kam da genau das Fall raus, was, was Sie gerade eben auch ansprachen, nämlich, ja, wir sind da jetzt selber überrascht, wir gucken erst, was da läuft, und aber Sie haben, Sie haben recht, ja, es ist ja nicht auch nur eine Stelle gewesen, die dort gefunden wurde, sondern es ist über weite Landstriche verbreitet und es ist wirklich, ein, auch denen, in diesem Bericht war es ein Rätsel, wo die wohl herkamen, die Menschen, und wo sie dann auch hingingen. Das ja. Ist, ja, ist ja beides sehr seltsam. Und ich habe im Mittelalter eigentlich äh, immer gedacht, ja gut, ich meine, wir reden über unser Mittelalter, die sogenannte dunkle Zeit ja in, in Europa. Und äh, ja, den, der Rest hat diese, da ist ja nichts so ungefähr. Und das haben sie aufgebrochen, das finde ich gut dass das eben nicht so ist, sondern dass, das, dass hinter Berge auch noch Menschen wohnen, auch zu der Zeit. Oh. Ja. Mhm. Das finde ich also ganz spannend. Und äh, gerade das Nordamerika, das ist glaub, das südliche Nordamerika, ist das nicht das nördliche ja. Nordamerika. Da findet sich sicherlich vieles. Äh, und haben Sie eine Idee? Sie haben sich ja da ein bisschen mehr mit beschäftigt, deutlich als ich. Äh, Warum findet man da so wenig? Warum sind diese Pyramiden verschüttet, als ob man sie wirklich zugeschüttet hätte? Wie kommt das? N naja, also ich habe
1: ich hab sie nie gesehen. Ich war zwar manchmal in Amerika, aber ich habe diese, diese Mounts nie, nie gesehen. Sie existieren ja. Sie sind nicht verschüttet. Sie existieren, sie sind unwesentlich abgetragen. Sie sind, man, kann, man hat sie auch fotografiert. Sie sind durchaus bekannt, sie sind auch kartografiert. Nur äh, da es kein, nicht die geringsten schriftlichen Zeugnisse gibt, äh, kann man sich mhm. sozusagen vieles zusammenreimen oder auch nicht. Also man kann nur ähm, die, das Zueinander von Siedlungsresten, das heißt also äh, Grabstätten einerseits und äh, andererseits diesen Mounds äh, feststellen und sich dann überlegen, wie gehört die Siedlung zu diesem... Berg zusammen oder gehören sie nicht zusammen. Man kann natürlich die Straßen zum Teil rekonstruieren, zum Teil wenigstens äh, kann man sie rekonstruieren, sodass man ähm, auch äh, sogenannte Prozessionsstraßen kennt, die offensichtlich ähm, äh, schnurgerade angelegt sind und nur auf diesen Mauern zulaufen und aber keine Verkehrsbedeutung äh, sonst haben, also nicht äh, so für Über Überlandverkehr geeignet sind. Also archäologisch lässt sich einiges erheben, aber äh, Sie haben nicht, das, nicht die geringste Möglichkeit, diese Funde mit irgendwelchen äh, schriftlichen Zeugnissen äh, mhm. in Verbindung zu bringen. Sie haben also, können relative Chronologie erstellen bei den archäologischen Funden, wenn Sie irgendeinen Anhaltspunkt haben, meinetwegen durch Baumrindenuntersuchungen, äh, dann kann man das äh, einigermaßen datieren. Aber damit haben Sie ja noch keine Erklärung. Insofern äh, weiß ich nicht, ob man da sehr viel weiterkommt. Aber gerade was die Materialwissenschaft betrifft, kann man ja noch vieles erkennen. Man, wenn man heute weiß, dass Pergamenthandschriften darauf untersucht werden können, wo die Kuh diese, dieses Pergament abgeliefert hat, gegrast hat. Ja, ja, das kann man ja heute feststellen. Das war vor 30 Jahren noch undenkbar. Dann kann man sich vorstellen, dass man auch künftig mehr rausbekommen kann. Oder ein anderes Beispiel, in der pazifischen Welt, die genauso faszinierend ist, finde ich, kann man heute feststellen, wo die Basaltblöcke für eine Kultanlage auf der Insel A, die 2000 Kilometer von der Insel B entfernt ist, angeliefert worden ist. Das kann man heute feststellen durch die Basaltuntersuchung. Ja. Insofern kann man sich denken, dass es da noch neue Erkenntnismöglichkeiten gibt. Aber ob es zu einer These über die kulturelle
0: Konfiguration im Einzelnen reicht, das muss man mindestens abwarten. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Die Welten des Pazifiks ist ja auch eine Überschrift in Ihrem Buch. Ist dort nicht die Informationsbeschaffung, Sie haben es eben etwas angedeutet, nicht wirklich sehr schwierig? Meine, diese Dinge, die Sie eben sagten, Materialkunde und so weiter, die Hilfswissenschaften, die einen da unterstützen können, das ist eine Sache. Aber insgesamt, da ist sich, sind wahrscheinlich kaum Urkunden, zumindest vermute ich das mal, wie, wie gehen Sie da oder wie gingen Sie vor, um dort wirklich Informationen zusammenzubekommen?
1: Naja, also wie ich gesagt habe, einmal gibt es die Untersuchung der archäologischen Hinterlassenschaft. Diese pazifischen Inseln haben ja erstaunlich viele kultische Großbauten hervorgebracht, hm. mit Basaltblöcken errichtet, also nicht überall, aber doch an vielen Orten. Die kann man untersuchen. Man kann die sprachgeschichtliche untersuchung anwenden. Also heute kann ja die sprachwissenschaftliche Forschung aus dem Wortgut einer Sprache rekonstruieren, welche Sedimente da abgelagert sind, also aus welcher Phase der Besiedlung es Reste in der heutigen Sprache gibt, die auf eine bestimmte Tätigkeit zurückschließen lassen. Also es gibt eben Kulturen, bei denen äh, Ackerbaugeräte äh, einfach nicht vorkommen, also als Worte, weil man, die, weil man die Landwirtschaft so nicht betrieben hat und anderes. Und dann gibt es natürlich äh, die sprachgeschichtliche Untersuchung selbst, also die Abhängigkeit der Sprachen voneinander. Da gibt es, das kann ich selbst nur referieren oder könnte ich nur so allgemein referieren, ohne es nachprüfen zu können. Man kann eben die sprachgeschichtliche Entwicklung in bestimmter Weise gesetzmäßig erfassen und damit Abhängigkeiten rekonstruieren. Und es gibt den, das weite Feld der experimentellen Archäologie. Also man kann versuchen, die Schiffe nachzubauen, mit denen man zwischen den Inseln verkehrt hat. Und dann kann man versuchen festzustellen, wohin man in welcher Zeit mit einem entsprechend ausgerichteten Boot fahren konnte und wo nicht. Das ist ganz besonders spannend bei der sogenannten Osterinsel, die ja 3000 Kilometer von der peruanischen Küste entfernt liegen, liegt und 1200 Kilometer von der nächsten Insel. Wobei man sich also fragt, wie haben die eigentlich mit
0: ihrer Umwelt kontrahiert, also im Kontakt gestanden. Ja, also das ist. Und wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, diese Insel ist ja ist ja wirklich im, im Nichts, ne? im Nirgendwo. Und da muss man erstmal hinfinden. Und wenn man da ist, dann, ja, war, dann ich meine, das sind Tiere, diese normale Tierverdriftung und sowas, das, das kenne ich aus meinem Bereich. Aber die bleiben dann da und die müssen dann da leben oder sterben. Aber das, da ist ja mehr dann passiert. Ne? Da ja, haben sich ja Kulturen entwickelt, die dann auch irgendwie da in Beziehung getreten sind. Das ist das finde ich schon fantastisch. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als Kind, glaube ich, war ich mehr oder weniger, oder Jugendlicher, als Kontiki auf Reisen ging dann, äh, und dann versuchte nachzustellen, wie, wie unsere Altvorderen ja. ähm, gereist sind auf dem Meer, mit welchem ich glaube Schilfboot war das damals, wenn ich mich recht erinnere und sowas. Also das fand ich schon enorm spannend. Sie haben vorhin angesprochen, die Christen und die Muslimen waren, galten so die religiösen Pioniere der Globalisierung. Und das ist sicherlich auch ein Punkt. Und Sie haben es aber schon zum Teil erklärt, warum die Christen mit ihrem Sendungsbewusstsein das gemacht haben. Aber die Muslime sind ja dann doch eher zurückhaltend gewesen, gerade was die Seewege anging. Aber die Landwege, da waren die doch relativ führend, nach, vor allen Dingen nach Osten rüber, oder? Ja, ja,
1: ja. Das wie gesagt, man darf in der Geschichtswissenschaft ja möglichst keine Gesetze aufstellen. Es gibt immer nur sozusagen Befunde, die partiell was erklären. Insofern darf man das eine mit dem anderen vielleicht nicht ausspielen. Aber in der Tat, es lässt sich einfach nur beobachten, dass wenn man diese drei Kontinente, die im Mittelpunkt meines Buches stehen, also Europa, Afrika und Asien, in den Blick nimmt, dann gibt es Religionen, die einen sehr kleinen Radius hat. Daoismus in China oder auch diese eher Weltanschauung des Konfuzianismus ist also über den, über den ostasiatischen Bereich nicht hinausgedrungen. Der Buddhismus ist über Persien nicht nach Westen vorgedrungen. Und es gibt Religionen wie den Brahmanismus, der praktisch auf Indien beschränkt geblieben ist. Mhm. Und es gibt eben Religionen wie diese drei monotheistischen Religionen, die offensichtlich die weiteste Verbreitung gefunden haben. Und was die Christen und Muslime betrifft, ist bei ihnen interessant, dass sie sich in denselben Räumen bewegt haben, konkurrierend miteinander. Sie haben sich bekämpft, sie haben sich auch abgelöst. Es gab Herrschaftswechsel, denken Sie an Spanien oder denken Sie an den Balkanraum, wo christliche und muslimische Reiche sich oder Herrschaften sich abgelöst haben und dann wieder zum Teil wieder, wieder diese Verhältnisse umgekehrt haben. Das ist einfach mal ein Befund, den kann man auch feststellen. Die Christen waren in Ostasien genauso wie die Muslime, nicht in der gleichen Zahl und nicht zur gleichen Zeit, aber sie waren da. Nur insofern kann man sagen, also wenn, wenn Religionen, die mit Kulturen einhergingen, am weitesten verbreitet waren, dann sind es eben Christen und Muslime gewesen, wobei dazu gesagt werden muss, beide Religionen waren natürlich nicht homogen. Es waren Religionen, die ausgesprochen Karzelliert waren verschiedene Kirchen einerseits und andererseits verschiedene kirchenartigen Einheiten, die man nicht unifizieren darf. Insofern waren das natürlich keine homogenen Bewegungen. Aber sie waren erkennbar an bestimmten Eigenheiten, wie Ritualen, die ihnen gemeinsam waren, oder der Bezug auf den jeweiligen Religionsstifter. Das ist sicherlich festzustellen. Bei den Juden, um diese Frage, die Sie sicherlich noch zu beantworten, will ich sagen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, die jüdische Rolle nicht überzubewerten. Man muss sich noch mal klar machen: allein in Europa lebten zwischen 1200 und 1400, man kann das sehr schlecht schätzen, aber man schätzt so 20 bis 50 Millionen Menschen überhaupt. Juden gab es in der ganzen Welt im 12. Jahrhundert 1,2 Millionen. In der ganzen Welt, Denn Europa ist der kleinste Kontinent. Also um das nochmal hochzurechnen, haben wir vielleicht im 13. Jahrhundert 100 Millionen Menschen auf der Welt und Juden haben wir 1,2 Millionen. Und diese Juden sind so ver verstreut, dass sie erstaunlicherweise miteinander in Verbindung gewesen sind, aber natürlich konnten sie aufgrund ihrer äh, zahlenmäßigen Schwäche nicht annähernd einen gleichen Effekt erzielen, wie Christen und Muslime. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und ich äh, würde auch gerne noch hinzufügen, dass es auch gar nicht klug wäre, die jüdische Welle, zu, die jüdische Rolle zu überschätzen, weil ja daraus dann gerne antisemitische Vorurteile produziert werden. Nicht? Das muss man also auch dazu sagen. Ja, klar, ja. Also man muss sozusagen hier äh, historisch behutsam argumentieren und auch die Relationen im Blick behalten. Phänomenal ist die... Und völlig unerklärlich eigentlich ist die enorme Verbreitung, die ja nicht dazu geführt hat, dass die Juden in ihrer Verstreuung sich verloren haben, sondern dass sie in, miteinander in Kontakt geblieben sind. Das ist das erstaunliche Phänomen. Aber dass sie deshalb eine überragende Rolle gespielt hätten, bezogen, wie gesagt, auf Gesamtheit dieser
0: drei Kontinente, da würde ich doch
1: sehr vorsichtig sein.
0: Vielleicht kann ich noch mal ein Wort aufgreifen, das Sie in, in, in Ihrer Lesung mitgebracht äh, haben, nämlich Hinweis darauf, dass China Pferde aus dem Westen ja. import, importiert hat. Davon habe ich noch nichts gehört. Was hat es damit auf sich mit den Pferden aus dem Westen nach China?
1: Die berühmten Pferde aus dem Ferganatal, ja, in Usbekistan. <lacht> sind äh, im Mittelalter hoch berühmt gewesen, auch andere Pferde aus dem Westen und wurden über weite Wege transportiert. Äh, offensichtlich deshalb, weil diese Pferde sehr viel äh, größer waren als die ostasiatischen Pferde, die eher ponyartig äh, groß gewesen sind und äh, offenbar wegen ihrer Schönheit und Schnelligkeit geschätzt worden sind. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich bin da kein Hypologe mhm. sozusagen, äh, aber äh, der Größte Gegenwert für die chinesische Seide oder für Jade, die man von China aus exportiert hat, waren immer wieder die Pferde. Die Chinesen brauchten die Pferde, um die nomadischen Völker, die selbst ja beritten waren und von Norden her immer wieder das chinesische Reich angegriffen haben, um denen widerstehen zu können. Das heißt also, für ihre militärische Verteidigung war die Kavallerie, die, die, die Pferde sozusagen unverzichtbar und deshalb legten die Chinesen auch so großen Wert darauf, über das Tarimbecken bis, ähm, ja, in die Gegend, die man heute Usbekistan nennt, vorzudringen und von dort die Pferde zu importieren. Das ist spannend. Äh, wir haben da, da relativ, die Chinesen haben ja eine sehr gute äh, Buchführung gehabt, wir haben relativ gute Aufzeichnungen, äh, wie viele äh, Ballenseide für welche Pferde aufgewendet worden sind und, auf, äh, und auch äh, wie viel man zu zahlen bereit war. Und da war offenbar kein Preis zu hoch, wenn man gute Pferde bekommen konnte.
0: Es waren ja im Wesentlichen Kompensationsgeschäfte. Man konnte ja die Währungen, wenn es so ist, sie denn überhaupt gab, nicht austauschen.
1: Naja, es gibt die äh, Gewichtsgeldwirtschaft, äh, die im Osten, äh, also in der arabischen Welt praktiziert worden ist. Dann wurden einfach äh, die, wenn es sich um Edelmetall handelte, wurde einfach das Edelmetall gewogen. In China gab es die berühmten Geldschnüre, also da waren äh, Hunderte von äh, meistens Kupfermünzen, ähm, die perforiert waren, äh, in der Mitte äh, auf Schnüren aufgezogen und wurden dann in Schnüren verkauft. Das ist äh, sehr gut mit, äh, überliefert und da könnten sich ja Synologen viel mehr noch äh, zu sagen, weil diese Überlieferung, äh, die ja eng, aufs engste mit dem Steuersystem in China zusammenhängt, äh, wirklich ausgesprochen äh, fundiert überliefert ist. Die, die berühmten, um das vielleicht näherliegende, die näherliegende Überlieferung der arabischen Münzen anzusprechen. Diese arabischen Münzen sind ja bekanntlich im hohen Mittelalter vor allen Dingen bis nach Skandinavien vorgedrungen. Man hat in Skandinavien über 150.000 arabische Münzen bis zum 13. Jahrhundert gefunden, die ja, wenn man sie findet, eben bedeuten, dass man sie nicht gebraucht hat. Also man muss man es dann nochmal hochrechnen die wurden gefunden äh, in Erddepots äh, offensichtlich entweder versteckt, weil man äh, äh, Beraubungen äh, hm, fürchtete oder um sozusagen Reserven anzulegen, und die dann vergessen worden sind. Also dieses Geld wurde äh, aktuell gar nicht gebraucht. Und wenn man das äh, zugrunde legt, dann muss man von einem Vielfachen von Geldverkehr äh, sprechen, von arabischen Münzen. Ein Archäologe hat sogar geschrieben, was ich mit der Akzentuierung für problematisch halte, dass die Integration des europäischen Westens in die muslimische Welt durch den Geldfluss arabischer Münzen nach Westen einherging, drohte. Ja, das als Bedrohung empfunden. Das ist eine Wertung, die man als Historiker glaube ich nicht treffen sollte, aber es bezeichnet eben die Intensität des Austausches von Westen her. Und die Silber. Ströme aus äh, insbesondere aus Persien äh, und aus Zentralasien haben bis zum 13. Jahrhundert in Europa ganz wesentlich auch zur, zum Antrieb der äh, westlichen äh, DNA-Ausprägungen äh, geführt. Man kann heute halt feststellen, dass das Silber westlicher Münzen zum Teil aus arabischen Funden stammt, umgeschmolzen worden ist und daher stammt.
0: Also Dafür sind die Hilfswissenschaften wirklich richtig gut und bringen viele Fragestellungen nach vorn. Ne? Ja, richtig. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie zusammen mit Ihrer Frau eine Stiftung gegründet haben. Wie kamen Sie auf die Idee und was ist das für eine Stiftung? Also eines meiner Forschungsthemen der letzten Jahrzehnte
1: sind Stiftungen im Mittelalter gewesen. Ich habe äh, auch eine Weltgeschichte der Stiftungen geschrieben vor diesem Buch, über das wir heute sprechen. Mhm und ein Forschungsprojekt, ein internationales äh, Forschungsprojekt äh, zum Vergleich der Stiftungskulturen in der mittelalterlichen Welt äh, unternommen. Also das Stiftungsthema hat mich seit mindestens 30 Jahren beschäftigt und was unsere persönlichen Verhältnisse betrifft, so ist das, sind wir eigentlich ein typischer Stifter. Stifter. Wir haben keine Kinder und müssen einfach sich, uns überlegen, was mit dem, was übrig bleibt, sozusagen anzufangen wäre. Und äh, dann haben wir uns entschlossen, da ich mich dieser Universität eng verbunden fühle, dem Institut für Geschichtswissenschaften eine Stiftung zu machen. Diese Stiftung existiert seit zehn Jahren und lobt im jährlichen Wechsel Preise für akademische Abschlussarbeiten am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität oder für Mittelalter. Bücher für Habitationsschriften deutschlandweit aus. Und äh, ja, das ist... Sozusagen eine Lösung. Nee, hey, also ich finde das, find
0: das super gut. Ich denke, gegenüber USA zum Beispiel ist ja dieses Stifterwesen in Deutschland noch sehr, sehr unterentwickelt. Ich habe zum Beispiel hier den, den Preisträger äh, vom Jahr 2020 vor mir, Christian Jaser hieß der. Ich war ja erinnern. Ja, ja, den Inhalt dieser Arbeit fand ich also völlig verrückt. Ich lese mal eben vor: Palio und Scharlach, städtische Sportkulturen des 15. und frühen 16. Jahrhunderts am Beispiel italienischer und oberdeutscher Pferderennen. Das finde ich ja, Also es ist ja, wieso dieser, wieso dieser Titel? Beziehungsweise warum haben Sie den ausgezeichnet? Ja, also
1: Sie fahren ja selbst auf den Titel ab, wie ich merke. Ja. Das Buch ist also ich muss erst mal sagen, wir haben wirklich erfreulich viele sehr gute Arbeiten, die wir bei diesen Preisen berücksichtigen können. Insofern ist es uns gar nicht leicht gefallen oder fällt es uns jedes Mal nicht sehr leicht, eine Entscheidung zu treffen. Man muss sich dann für jemanden entscheiden. In diesem Fall haben wir uns gerne für ein JASA entschieden, weil dieses Buch ein sehr originelles Thema hat. Wie ja. gesagt, man, wer denkt am, beim Mittelalter schon an Pferderennen. Jedenfalls, <lacht> ich war völlig platt, dass ich das lasse. In dieser Weise. Und dann ist es ausgesprochen anschaulich geschrieben. Also es ist, ähm, es ist nicht nur ähm, die Pferderennen, die man so kennt, aus Italien oder Spanien beschrieben, sondern es sind auch als europäisches Phänomen beschrieben worden. Äh, es ist gut geschrieben und äh, es macht äh, Freude, es zu lesen. Und es eröffnet eben einen neuen Blick aufs Mittelalter. Das erwartet man nicht. Und das hat uns auch so gut gefallen. Zu unserer großen, Befriedigung Katajasa, nachdem er bei uns den Preis gewonnen hat, auch gleich einen Beruf an einer Universität. Kommen, also ja, behaupten,
0: dass das an unserem Preis liegt, aber es besteht nicht unsere Auswahlentscheidung. und vor allen Dingen über die Qualität ist es natürlich schon eine Aussage. Das ja. Ich klar, ja, nein, toll. Also hat mir super gefallen und die, die Stiftungsidee finde ich sowieso sehr gut. Ich komme zur letzten Frage, wenn ich darf. Ja. Wie sieht Ihr Wunschleser aus? Ach ja, <lacht>
1: <lacht> also. Ich will mal so sagen, gute Bücher können aus ganz verschiedener Sicht gelesen werden. Das ist wie mit einem guten Gemälde, wenn Sie da rechts vorstehen, frontal oder links, dann denken Sie immer, die Person, die da drauf abgebildet ist, guckt mich immer an, obwohl sie immer in einer Richtung gucken kann. Und ich denke, so sollte es mit guten Büchern sein. Also ich will eigentlich nicht aus diplomatischen Gründen, sondern weil ich einfach das für eine Erfahrung halte, Bücher können verschieden gelesen werden, auch in verschiedenen Lebenssituationen. Mhm. Äh, verschieden gelesen werden. Und ich glaube, mh, über dieses Buch, über das wir heute haben sprechen äh, dürfen, ich danke dafür sehr, kann man sagen, dass man es wahrscheinlich nicht in einem Zug lesen kann. Es ist zu dick und es ist auch mhm. zu viel. Aber ich hoffe doch, dass man es immer wieder aufschlagen kann an verschiedenen Stellen, weil es ganz verschiedene Sachverhalte und Zusammenhänge äh, äh, anspricht. Also äh, mir wäre wichtig, um es doch zu sagen, dass man erkennt, dass hier nicht Einzelheiten eingeführt werden, tausende Einzelheiten, sondern dass ich mich bemüht habe, jede Einzelheit mit anderen in Verbindung zu setzen und dass es darauf ankommt. Die Wissenschaft ist dazu da, den Zusammenhang der Dinge zu erklären. Und das habe ich versucht. Und wenn das der Leser, die Leserin zu ihrem und seinem Nutzen zur Kenntnis nehmen kann,
0: dann wäre ich glücklich. Ein schönes Schlusswort, denke ich mal. Und äh, ich habe wahnsinnig viel erfahren. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Und das Buch ist tatsächlich so, wie Sie es auch sagen. Ich habe es natürlich auch nicht vollständig lesen können. Aber durch die wunderbare Aufteilung, durch die, die Überschriften, durch die Unterüberschriften, durch die, das, was, was Sie auch dazu gebracht haben, also das, das Orteverzeichnis und äh, Personenverzeichnis, was alles sehr, sehr hilfreich ist, äh, kann man auch so punktuell mal nachsehen, was, wenn, wenn einem irgendeine, Begriff unter die Finger kommt und man nachsehen möchte, also das finde ich toll an dem Buch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In dieser Folge von Hörbaren on Stage war wieder viel Neues zu erfahren. Es ging um das Buch Die Welten des Mittelalters, Globalgeschichte eines Jahrtausends. Das Buch ist sehr umfang- und inhaltsreich, mit profundem Wissen, Erfahrung und auch Verantwortung geschrieben. Durch seine Zusammenstellung und den Grundton der Faktenvermittlung hat es mich sehr gefesselt. Der Leser erfährt etwas über die Gesamtzeit des Mittelalters, etwas über Europa in einer ungewohnten Definition, indem es sich nicht auf das lateinische, uns gut bekannte Europa bezieht, sondern sich auf den geografischen Kontinent Europa bezieht und die Grenzen nach außen erweitert. Dies hilft, einen Blick auf die derzeit heftig diskutierte Frage nach der historischen Identität Europas zu beantworten. Hinzu kommt die globale Sicht auf das Mittelalter. Wann und wo und durch wen begann die Globalisierung wird bearbeitet? Alles Fragen der Gegenwart. Wer sich für die geschichtliche Basis dieser Themen interessiert, der liegt mit diesem Buch genau richtig. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradios Hörbahn war der Historiker für mittelalterliche Geschichte, Professor Michael Burgolte. Vielen Dank, Herr Burgolte, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben, über sich sprachen und ich dieses Gespräch mit Ihnen führen durfte. Auch im Namen unserer Zuhörer herzlichen Dank. Danke auch. Ich möchte mich nur sehr
1: herzlich bedanken für dieses schöne Gespräch, das ich sehr genossen habe. Und ich danke sehr.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,